0: Bienvenidos a videocast for You, un espacio de TikTok for Business donde vamos a descubrir juntos la magia detrás de TikTok y cómo usar estas reglas para potenciar tu negocio. Y vamos a hablar en específico de comunidades. Para este punto ya nos hemos visto muchas veces, así que ya saben que los invitados que tenemos en esta mesa son gente que sabe de verdad y hoy no es un capítulo diferente. Tengo aquí conmigo a Pablo, a Isabel y a Manu. ¿Por qué no se presentan tantito con nuestra audiencia? Y nos cuentan, ¿qué hacen y por qué son tan fregones? Ah, muchas gracias.
1: Adelante, <risa> por favor, primero. Muchas gracias, Manu. Hola, Maca. Hola, Isa, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rada. Soy director de Nutrition y Ice Cream para Latinoamérica en todo lo que respecta a comunicación en Unilever. Okay. Y hace más de 25 años que trabajo en Unilever y más de 20 en comunicación específicamente.
0: O sea, de Unilever sabes, Pablo.
2: <risa> <risa> Así este, muchas gracias Maca Muy feliz de estar aquí Soy Isa García eh, Digamos que me divido en dos En, en este caso por un lado, estoy en TikTok y llevo el área de educación y también pertenezco al, al, al equipo de Marketing Solutions, que básicamente es hacer estrategia para marcas. Y bueno, en, en el área de educación nos encargamos de educar a las marcas para que justamente, así como este, como este videocast, pero en general con muchas iniciativas, aprendan cómo realmente, como lo dijiste muy bien, a potencializar sus marcas y a hacer contenidos que realmente sumen en TikTok. Que no sean anuncios, pero que sobre todo que les sumen a las comunidades y que les sumen a, a las audiencias, a quienes le quieren hablar. Y que, pues, justamente puedan conectar emocionalmente, ¿no? Y por otro lado, pues, yo antes de entrar a TikTok, empecé como creadora. Entonces, en TikTok soy tu hermana milenial y básicamente me ofrecí mis servicios como hermana grande para quien sea que lo necesite. Eh, y hablo un poco sobre salud mental y cualquier cosa que, pues, una hermana grande pudiera compartir contigo. Ese es básicamente mi contenido.
3: Me
4: encanta. Pues, yo soy Manu Manu Castillo, también. Este, yo soy creador de contenido de moda. Eh, bueno, soy antes que eso Antes se daba clases igual de moda De estilismo, de historia de la moda, etcétera, Por mucho tiempo y después ya Me dediqué a toda la coordinación de moda y todo este rollo Vino la pandemia y por razones Del destino empecé a hacer este, colaboraciones Y cositas y después creación De contenido y ahí pues como es TikTok, así explotó y pues aquí estamos, básicamente. Sí, hablando, la idea es de, de mi contenido, es como un poco este, eh, romper lo que se piensa de que la moda es frívola, banal, materialista, que sí hay una parte de eso, que es como, siempre digo que es el iceberg de pero en realidad va más allá, o sea, la parte social como la moda también refleja la economía guerras, ansiedades es, no sé, personalidad también puede ser política, disruptiva, revolucionaria entonces es parte de lo que me gusta enseñar desde mi cuenta um, somos perfecto. ñoños
1: sí. Me vas a tener que dar un coaching Nada, feliz, feliz ah, ya, ya, ya le ya ya, ya
2: pregunté sí, acabamos sin mi podcast y nos, y nos me encanta, Oigan,
0: hoy vamos a hablar de un punto fundamental de lo que es TikTok y de por qué TikTok funciona para las marcas que son las comunidades. Y casi no voy a hablar en este, en este capítulo porque con estos tres no hay mucho que decir. Pero cuéntenos y empecemos contigo, Isa.
2: ¿Qué es una comunidad dentro de TikTok y por qué son tan fundamentales? Ok. Eh, creo que lo más importante que debemos entender, sobre todo desde el punto de vista de negocio, es que las comunidades en TikTok no es algo que cuando nació TikTok se decidió, ¿no? O sea, al final eh, es la primera vez en, en la era digital que Dejamos, le dejamos el, el manejo Le dejamos el mando De nuestra exploración de contenidos A la plataforma En otros lados Tú entrabas y buscabas El contenido que querías ver O te salía contenido De las personas a las que tú seguías ¿no? Y entonces llega TikTok Y lo que te ofrece Es la posibilidad de descubrir y descubrir cosas que sabes que te gustan o cosas que no sabías que te gustaban y que ahora resulta que no podías vivir sin ellas, ¿no? Entonces, gracias a ese descubrimiento, pues empiezas a hacer conexiones, ¿no? Encuentras temas de los que te apasionan o temas que te interesan o que son algo que tú ya tenías intrínseco que te gustaba, ¿no? Y empiezas a conectar con personas que justo tienen esos mismos intereses, esos mismos gustos, y a partir de ahí surgen las comunidades. El tema es que las comunidades son infinitas, tanto los, como lo son nuestros gustos. ¿No? y algo increíble es que justo y, y creo que lo, lo vimos muy claro cuando se habló de estrategias en, en TikTok entonces nos cambia la jugada en, en términos de negocio porque lo que antes se consideraba una segmentación inteligente era pensar que todas las mujeres de 18 25 años a 25 años teníamos los mismos gustos ¿no? y que nos iba a, a tener que impactar la marca porque ese era el nicho a quien le querías hablar ¿no? y por supuesto que no hasta ahí llegaba la tecnología que eso es diferente ¿No? Entonces ahora con TikTok justo lo que vamos viendo es que todos pertenecemos a muchas comunidades y las marcas que saben hacer bien las cosas son las marcas que entienden que le tienen que hablar a comunidades y no a audiencias o solo a segmentos y que todos tenemos muchísimos intereses. Entonces hay muchas maneras de conectar y muchas maneras de realmente generar una conversación entre marca y comunidad en donde no es nada más cómprame, mm. sino yo tengo algo y vengo a solucionar eso que tú te molesta esa fricción en tu vida, esa, la razón por la que sea que haya nacido la marca. Y entonces las comunidades adoptan a las marcas como uno más, Ajá. no como un colado, Ajá. ¿no? Como en otras sí. plataformas o en otros lugares en donde, <risa> no, ya me salió la marca. No, si las marcas lo hacen bien, cuentan historias, escuchan y tienen comunicación, en ese momento forman parte de la comunidad y le dan un valor agregado, digamos, ¿no? Ese será como mi resumen de qué es una comunidad. Es un buen resumen. Ahora... <risa>
0: Pablo y Manu tienen un tema en común y ahí les va. Unilever tiene múltiples marcas uh -huh. que le llegan a múltiples comunidades. Uh -huh. Y tú hablas de un tema que le llega a múltiples comunidades, uh -huh. ¿no? Entonces, Isa y yo estamos hablando un poco backstage de esa diferencia entre tema y producto y comunidad, porque se uh -huh. podría llegar a pensar que a ah, un producto le llega a una comunidad específica, ¿no? Uh -huh. O un tema le llega a una comunidad específica. Uh -huh. Para ti, Pablo, ¿cómo es esa relación entre múltiples marcas y múltiples comunidades?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es no marearse ¿no? Y, y saber de qué marca estás hablando en ese momento y a qué comunidades te vas a dirigir. ¿sí? Eh, generalmente eso parte de un brief y ahí es para mí el primer gran trabajo que, te, que tenemos que hacer es lograr que un brief contenga todo eso que va a llegar a una pieza de comunicación atractiva para esas comunidades. ¿no? Eh, y es un ejercicio que parece simple decirlo, pero... Cuando empezamos a multiplicar ¿no? el, el, el mensaje de la marca por los intereses de, de las comunidades, porque acá el juego se trata de generar este vínculo de atención. ¿sí? Si no logramos eso, es, eh, va a ser muy ineficiente toda la ecuación. Lograr eso implica entender a esa comunidad y poder programar algo que les resulte interesante. Y eso implica un entendimiento muy, muy profundo. Y eso implica también... Choices, ¿sí? Hacer elecciones, porque no puedes estar en todas las comunidades, claro. tenés que de alguna manera tener credenciales de natividad, ¿no? De estar ahí...
4: 100%.
1: Porque te resulta pertinente y le va a resultar pertinente también a las personas que pertenecen a esa, a esa comunidad.
4: ¿Y para ti, Manu? Bueno, es una pregunta muy interesante porque justo creo que todos crecimos en esta, en esta este, pues, eh, aplicación generando las comunidades como, como nos dice Isa. Y también te vas dando cuenta que... Mucha gente está como muy nueva en esto y también gente que es muy reacia en entender las comunicaciones. Me ha pasado mucho... Eh, con marcas diferentes, en donde abren una cuenta de TikTok porque es lo que se tiene que hacer, pero posiblemente no es, o si sí es, no lo saben usar o no saben, porque se cree que es como en otras este plataformas de videos o en otras plataformas de videos cortos y no es otra totalmente otra comunicación, es otra forma de viralización, es o no, ni siquiera es viralización, simplemente es como se está este, dando el, el mensaje. Eh, también influye muchísimo cómo eh, las mismas marcas no están empapadas de los, los, este, las comunidades. Ahora entiendo, no vas a estar tú en todas las comunidades del universo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay como creadores de contenido muy específicos, de moda, que tienen algún estilo específico y me impresiona cómo no los han buscado, ¿no? O sea, que dices, híjole, tu look es súper disruptivo, es muy ponqueto, no sé qué, quedaría perfecto con esta marca y la marca, no sé, le regala corbatas. O, sea, <risa> o en mi caso de repente es como Ah, muy retro, muy tal O no sé, los anillos, los lentes, tenis ¿Sabes? <risa> tenis de skate o sea, <risa> y, o sea, se entiende Pero también eso quiere decir que necesita ver como un más una más este como entender más eh, profundizar más en lo que quieren tus comunidades cuáles son tus comunidades si es que como dice Isa ok, puede haber un sector de, de edad entre comillas pero ¿qué, que ellos qué hacen qué quieren qué buscan ¿no? el otro día hice un video de el impacto de este de estos videos cortos de y Toilet de estos <ríe> eh, la gente con cabecitas en, en excusados y es impresionante ahí otro nicho de mercado, cómo la música retro puede influir ya en el mercado alfa, no como también este todos empiezan a buscar trajecitos y corbatitas, y va a haber un boom chiquitín, y dices, híjole, ahorita sastrería para este pues niños, está ¿Sí? muy interesado. O sea, cosas que sin querer te lleva a otra cosa y otra cosa. Ahora también esto es muy rápido y muy volátil. También he visto que marcas dicen, bueno, vamos a apostar ahorita el rojo, todo rojo, y lo sacan dos meses después cuando pues ya murió el rojo hace dos semanas ¿sabes? entonces eso también no jugar a lo viral tampoco desconocer el mercado pero también como que adentrarte en esto y entonces ahora sí con, eh, conectar tu comunidad con el mensaje del creador y creo que ahí es a donde se generan las, las muy buenas relaciones
0: ahora ahí te va ah. siento que Unilever es una marca y en especial en Nutrition y Ice Cream que no pensarías automáticamente que es una marca que debería estar en TikTok ¿No? Dice, oye, sopas. No, no uh -huh. necesariamente es la cosa más tiktokera del planeta First. los ustedes tienen una campaña muy exitosa que desde mi punto de vista tuvo que ver con que le quisieron llegar a estas nuevas generaciones y cómo entendieron esa comunidad. Cuéntanos de esa campaña y cómo se relaciona con esto.
1: Bueno, perfecto. Mira, la verdad que nosotros eh, todo el tiempo estamos tratando de entender nuestras audiencias dónde están. ¿no? Y lo que mencionaba antes, a partir del brief es, ok, nos tenemos que, en un acto, y, y Manu recién mencionaba algo que a mí me resonaba todo el tiempo de la palabra humildad. En un acto de humildad tienes que decir, ok, quizás el modelo que nos trajo hasta acá por muchos años, y que fue exitoso por muchos años, está dejando de ser el, el uni, la única opción viable. Y ahí empieza a haber otras alternativas. Y a partir de ahí es, con esa humildad, tratar de entender, con esa humildad tratar de jugar el juego respetando las reglas de ese partido que está jugando, ¿sí?, y a partir de ahí, tratar de divertirse también, ¿no? Porque al final del día, eh, yo siempre le digo a, a los equipos, en la medida que yo empiezo a ver entusiasmo y que la gente se está divirtiendo, los que trabajamos en el proyecto, ahí estamos dando en la tecla. ¿sí? Si podemos transmitir eso en la pantalla que fuera después, estamos yendo en el buen camino. Y creo que estabas haciendo mención a Norminados, ¿no? costo Que ahí, fíjate que lo que intentamos hacer era, obviamente tenemos que conectar con una generación más joven, etcétera, etcétera, pero al final del día, lo que dijimos es, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo la gente está articulando eh, su conexión con los tips de cocina, las recetas? Empezamos a entender, empezamos a entender y a partir de ahí dijimos, ¿qué cosa podemos hacer divertida? Y esto derivó en un gran concurso en TikTok y en un cierre final en televisión abierta. no Al final del día, colaborando con TikTok, por supuesto. Y al final del día, si te pones a mirar, hubo como un mix, no un blend ahí de, de cosas que podían sonar hasta retro, ¿no? En algún momento decir, ¿por qué al final en televisión abierta? Porque la verdad sí hacía sentido y estaba ah, bueno. divertido y la pasamos bien al final. Claro. ¿Mm?
0: Y qué increíble que el, que el Pad, y quiero que igual nos platiques un poquito de esto, pero fue de TikTok hacia la televisión abierta, ¿no? Cuando en otros capítulos hemos hablado que Muchas veces el error que cometen las marcas es agarrar un contenido que está pensado para otra plataforma y decir, ah, vamos a hacer ahí una edición, lo que tú dices, y lo llevamos hacia TikTok. Entonces, cuéntanos un poco de eso, Isa. Eh,
2: pues creo, creo que mucho tiene que ver con la capacidad que tuvo Unilever de, de medir en dónde y con quién trabajar. ¿no? O sea, por un lado trabajan con creadores de contenido que se dedican a educar acerca de cómo cocinar. ¿no? O sea, por un lado, perfecto. Tú y yo pertenezco a la comunidad de... Eh, seguidores y de entusiastas de la cocina, ¿no? Entonces, me va a venir a hablar alguien a quien ya admiro, a quien ya yo ya replico sus recetas o incluso tal vez, como, no sé, si en sus casos, pero yo veo miles de videos de recetas y no cocino nunca, videos. ¿no? Sí. ¿No? Sí. O sea, pero igual hay estado que nos sí, sí, encanta sí. verlo, ¿no? Entonces, perfecto, honor de ese lado, pues ya, generó esa conexión, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, trabajar con alguien como Wendy, que obviamente, pues, nos tiene enamorados a todo el verdad, país, supuesto, ¿no? Pero además hace sentido, ¿no? O sea, es, es, sí, es sí. muy, muy importante y creo que lo, lo, lo repetimos muchísimo dentro de TikTok, que es, si vas a trabajar con un creador, uh -huh. no lo involucres hasta que sea cuando le tienes que decir y lo peor que, que puede pasar es que le digas qué decir, ¿no? Uh -huh. Incluso a veces les llega el brief cuando ya sí. se desarrolló la idea de la campaña, la estrategia, todo. La, las agencias tuvieron juntas con... no, O sea, todo mundo tuvo lo que ver. Pero alguien tan importante como el creador, la creadora que va a ser esa cara, esa, esa, esa comunicación, ese mensaje que va a invitar a su comunidad Exacto. a participar, lo tienes que involucrar desde el principio. Total. No solo por respeto y porque el, la, el trabajo de creación de contenido es un trabajal, sino porque son quienes más insights tienen. Total. Y Wendy puede decirte muchísimo más sobre sus seguidores que nadie. O sea, puedes contratar a la agencia más... Fuerte del mundo de investigación, y nadie te va a poder decir, como los propios creadores, qué es lo que le gusta a sus audiencias, a sus comunidades, cómo les gusta el storytelling, cómo es realmente valioso para ellos, qué, qué es lo que le quieren ofrecer a su comunidad de valor, ¿no? Entonces, ahí está toda la diferencia entre un equipo de una marca que dice, agarra el TVC, hazlo vertical, pásalo a TikTok, que no conecta nada de forma emocional, y entonces te lo saltas, ¿no? O. Una marca que entiende perfecto que las cosas se están haciendo diferentes, no porque llegamos y dijimos TikTok, vamos a cambiar las reglas, sino porque realmente quienes están poniendo las reglas son los creadores de contenido, que somos todos, ¿no? No solo los que tienen un millón de seguidores, todos tres. Personas que tienen 10 seguidores o cero sí, pueden ser tu spokesperson más fuerte para tu siguiente campaña, literalmente, ¿no? Y puede llegar a millones de views solamente porque conecta de una forma real con las comunidades a las que pertenece.
0: ¿No? Y, y tocas un punto súper importante Y ahí te va mi pregunta para ti Siento que TikTok y este tema de las comunidades Donde encuentras a gente que se parece a ti Y que tal vez en otro escenario tú hubieras dicho Como, oye, no hay gente que le encante No, uh -huh. la parte política de la moda uh -huh. Igual en otro lugar no lo hubieras encontrado uh -huh. Y esta conexión emocional Que existe con estas comunidades uh -huh. Se hace muy fuerte ¿eh? desde los uh -huh. creadores Y desde las marcas uh -huh. ¿Qué has aprendido tú de esta conexión que tienes Con tu comunidad y de cómo se comportan?
4: yo creo que eh, no tenerle miedo de repente o sea mucho es bueno yo hablo de esto y es un poco si pegas chicles, si no ni modo pero también entender que es siempre un contenido basado en algo bueno en mi caso que soy virgo entonces me tengo que basar todo no <risa> pueden hablar entonces, de excel exacto ah, exacto, exacto entonces sí tengo que tener estas bases y eso me ha ayudado, me da paz mental y dos también la gente dice ah sí pasó porque pasa esto ahora esto no, no, no es de meritar ningún creador que es de comedia o divertido o de baile porque aún así ellos tienen sus formatos o sea tengo muchos amigos que se dedican a eso y también o sea son horas días así como también tengo amigos que se dedican a este, comunicación que es otro boleto también de días, horas, estar ahí pegados en qué está pasando, qué va a vivirse entonces creo que lo importante ahí de las, de las comunidades es perderle el miedo eh, y experimentar los temas, o sea, es bien interesante como aunque yo soy de moda, hago contenido de Get Ready With Me y son mis peores videos me es como de mmm, ajá y yo ya soy, pero re pero, re no sé, re pero, re pero yo me dedico a eso pero eso es si mamá like exacto excelente. <risa> y yo así de ya sabes la depresión eso hago yo este, pero no justo lo que quieren de repente ver es más qué hay detrás y eso también sin querer generó la comunidad no esta comunidad interesada muchos de los comentarios que tengo atrás es eh, ya a mí no me interesa la moda o yo nunca he sido de moda pero me gusta después de lo que hablaste ¿no? o me gusta como dices o yo no había pensado esto entonces como que conectas otros sentidos en donde muchas veces en un tema te digo que pareciera muy materialista lo llevas ya al día a día y es eso enseñarle a la gente bueno en mi caso que tanto es moda como un esquiaparelli, como es moda los chones ¿sabes? de X lugar ¿no? o el este chaleco del policía que tiene este reflejantes a una alta costura y todo es moda ¿sabes? entonces como que bajar esa información, bajar ese mundo, decirle, oye, existe todo este, hace que también la gente entienda y es el experimentar. Eso es lo que me ayudó. Experimentar después dice, bueno, después ya hablaré de política, que es un tema complicado. Después ya hablaré LGBT, después hablaré de feminismo, después, porque todo se conecta, al final todo está reunido. Entonces también decirle a la gente, este tema no nada más es a lujo, al extremo, a lo aspiracional sino también envuelve muchos otros lugares en donde se puede hablar y la gente pide más. Entonces cuando te das cuenta cómo todo se va uniendo. Entonces, no perder el miedo, más que perder el miedo. <risa>
0: Como sí. cada vez que hablamos con creadores, te das cuenta de toda la chamba que viene atrás, ¿no? Sí. O sea, lo vemos en las marcas o en TikTok y también, o sea, el Get Ready With Me tiene todo un pensamiento atrás, es una no locura. Ahora, ahí te va Pablo, unilever en este reto, porque hay que cambiar muchas cosas, uh -huh. ¿no? Tienes que ahora preocuparte por conectar emocionalmente, crear distintos contenidos. que han aprendido de esto? O sea, ¿cómo ha sido la transformación dentro de Unilever? Y ahorita nos das ejemplos de campañas, pero ¿cómo ha sido esa transformación?
1: Perfecto. Mira, creo, creo que tiene que ver con también una evolución y recién lo escuchaba a Manu muy atentamente porque a pesar de que nosotros tendemos a interpretar a los creadores como emisores, fíjate que en realidad están recibiendo feedback todo el tiempo de sus audiencias y si hace un experimento e inmediatamente interpretan fue bien o no fue bien, ¿viste? Y pueden recalibrar todo el tiempo. Bueno, lo mismo para las marcas, ¿sí? Eh, nosotros, ¿qué hemos aprendido? Justamente eh, tenemos playbooks, ¿sí? Que nos dicen, nos indican justamente esto. Colaboren con los creadores. Porque los que tienen la sensibilidad son ellos. Y eso parecería bastante obvio al día de hoy. Pero si te pones a pensar que la industria publicitaria funcionó durante mucho tiempo súper intermediada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la, la gente era... Un research interpretado por alguien que después lo presentaba a otra persona en formato sí. PowerPoint, bla, bla, bla. Cuando querías de ahí sacar una conclusión, probablemente el efecto teléfono descompuesto claro. a la N, lo tenías. Entonces, lo que está bueno ahora es interpretar la oportunidad que tenemos de poder tener ese feedback ¿sí? del creador, que es un atajo tremendo. ¿no? Inmediatamente te pueden decir eh, para, dónde, para dónde ir y qué señales está dando la audiencia. 100%.
0: ¿Qué campañas...? ha tenido un Unilever aparte de esta que platicábamos que hayan sido un éxito en TikTok y que hayan aprovechado las comunidades. Échanos ejemplos.
1: Perfecto. Te voy a contar algunas. Eh, me parece que una que hicimos con Hellman's eh, en el norte, ¿sí? eh, entendimos claramente que la, la cultura culinaria es muy distinta a lo largo y a lo ancho de México. El norte se diferencia del resto del país.
3: Okay. Teníamos
1: la necesidad de, de hacer algo en el norte. Y la verdad que a partir de acercarnos muchos a esas a esas audiencias y a los hábitos y al humor y al, al tipo de palabras y demás, rindió absolutos unos frutos absolutamente increíbles. ¿sí? Y nos permitió lo que decía recién, ¿no? tener un feedback inmediatamente. Esto está marchando, esto está bueno, esto hay que seguir. Eh, se me ocurre también compartir eh, un caso de CEDAL. ¿sí? Hicimos una colaboración con RBD. ¿sí? CEDAL necesitaba de alguna manera retomar una conexión cercana de nuevo con las, en las generaciones más, más jóvenes. Y a partir de ahí empezamos a trabajar un proyecto en conjunto Ahí es donde empiezan este blend de elementos, ¿no? RBD por un lado, una marca por otra, creadores por otro. Y ahí eh, el hecho de configurar eh, dinámicas que de alguna manera se, van, se vuelven atractivas y son como una suerte de spin-off ¿no? de lo que sería RBD, ¿no? Empiezan a pasar cosas medio en paralelo y para el que es fan de RBD, de repente se quiere sumergir en ese universo... Sí y navegarlo y dame más y dame más y de repente ahí se topa con un CEDAL que le está proponiendo algo que es muy interesante y le permite cierta granularidad o más cercanía y de repente para una marca que históricamente respondía a un modelo masivo es tengo que disparar una comunicación masiva muy 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 grande que era al mismo tiempo muy average ¿no? Entonces, buscabas algo que le tenía que pegar a mucha gente y que no generara, digamos, de, de, de cortocircuitos en toda, a, a todo ese grupo tan grande. Sí. Hoy en día el juego tiene que, mucho más que ver con áreas de interés particulares, lo que hablábamos al principio, comunidades. Y aquí encontramos, digamos, un caso para poder articularlo de esa manera. Así que... Súper bien, Tengo, tenemos casos también con Ax y, y hicimos una colaboración con Bizarrap. Por supuesto okay, sí, que, sí, sí, hasta,
0: sí. o sea, en mi cabeza está sonando la cancioncita.
1: O sea, <risa> <risa> bueno, imagínate de nuevo, ahí fíjate cómo se empiezan a, a mezclar estos sí. mundos, cómo hay una, un área de oportunidad de, de ir más en profundidad y de repente eh, fue increíble. En el caso con Bizarrap con logramos eh, de repente sold out absoluto en... Oh, okay. en en digital commerce, sí con una variedad, eso que te quiere decir, mirá que, qué buen feedback que hemos tenido de las, de las audiencias que dijeron, esto lo quiero y lo quiero ahora. ¿no? Entonces, al final del día creo que se trata, y esto es como trato de sintetizar eh, el trabajo mío y de mi equipo, que tiene que ver con el armado estratégico de los planes de comunicación, en, a lo largo y a lo ancho de todas las opciones, desde las que tienen que ver con el conocimiento hasta la, hasta la conversión, la compra, es... Nosotros somos como bartenders. Tenemos ahí atrás un montón de opciones. que Imagínense que cada opción estuviera en una botella. Escuchamos a la marca y lo que tenemos que decir, ok, ¿querés olvidar? Listo. Agarro esto y este es tu trago. ¿Querés festejar? Agarro aquello otro y ahí está tu, tu trago. Esa es un poco la tarea a la que nos dedicamos. Y obviamente los, los creadores nos están dando eh, muchísima, muchísima información, a lo mismo que las plataformas, ¿no? de feedback más inmediato que nos permite reaccionar de manera muchísimo más rápida.
0: Esa analogía es, está espectacular, sí. ¿no? Como que resume las herramientas tal y, y pasemos a ese lado. Isa, del lado de TikTok, tú has trabajado con muchas marcas y también estábamos hablando atrás un poco de ¿qué herramientas tiene TikTok para conectar con estas comunidades, conocerlas y
2: profundizar? totalmente eh, creo que es híjole me puedo echar muchísimo tiempo aquí por un favor. poquito ya eh, creo que to tocaron el tema eh, en el eh, sunshine y Carlos en, en el episodio de, de, de los recursos creo que uno de los, de, de los más importantes son nuestro creative center eh, también TikTok Insights no que justo pues cualquiera podemos entrar y si tienes una marca y no tienes idea por dónde empezar de nada no o sea en TikTok, qué voy a hacer, estoy en blanco, ¿no? no hay creo que es de las cosas que más miedo dan, ¿no? Eso y pararte enfrente de tu celular y grabar tu primer contenido creo que asusta, ¿no? Pero justamente pensando en eso tenemos muchas herramientas. En este caso, por ejemplo, con TikTok, TikTok Insights o con nuestro Creative Center, tú lo que puedes hacer es entrar y buscar por país, bueno incluso por región, pero también por país, por interés por segmento por, por comunidad por hashtags incluso in, para saber de qué se está hablando de las marcas o incluso de las conversaciones generales en el, en el lugar en donde, a donde tú quieres de, dirigirte ¿no? entonces ahí es donde puedes en tiempo real saber qué es lo que está siendo relevante pero mucho más importante que eso y yo es algo que sí les recomiendo a todas las marcas que lo hagan es clavarte y echar militarmente echarte un clavado y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, estoy viendo que en la comunidad que habla sobre cuidado del pelo están usando mucho este trend. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, nunca quedarnos nada más con él. Órale, súbete al trend. No, ¿por qué? ¿Qué tiene este formato de storytelling o de esta canción o de este audio...? O qué es lo que les está gustando de ellas o ellos o ellas estar haciendo ese uh -huh. contenido. No, siempre hay una razón detrás. Creo que eso es lo más bonito de, de estar como justo en el área de estrategia que es nunca nada pasa porque sí. Uh -huh. Entonces, las marcas que lo están logrando increíble son las marcas que se echan esos clavados y se preguntan el por qué. Porque si tú quieres subir a un trend, puedes hacerlo. Pero si tú quieres ser quien imponga el nuevo trend, tienes que entender por qué hubo ese comportamiento detrás. Qué es lo que estaba cubriendo qué necesidad, qué interés, qué miedo, qué, lo que sea, que era lo que estaba poniendo ahí afuera en, al servicio de toda la comunidad y que lo adoptaron como suyo y dijeron, va, me y, y me pongo a subir un contenido. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es por la parte de, de nuestro Creative Center y la parte de TikTok Insights, pues justo también puedes entrar y ver cómo está teniendo el performance de ya sea un hashtag o un tema o el contenido que tú estás buscando, la vertical, entonces ahí también eso es oro, ¿no? Para los planners que nos escuchen o, o personas que están encargadas justo de hacer el PowerPoint, ¿no? O sea, a mí me parecerá muchísimo más valioso el llegar y decir aquí está la data, pero sobre todo aquí está el porqué, ¿no? Porque entonces cuando estás del lado de marca tienes infinitas posibilidades hacia dónde moverte en lugar de simplemente este es el camino. Y eso es algo hermoso que tiene TikTok porque justo no existe solamente un formato de contar una historia ni una forma de, de, de llegar y formar parte de una comunidad. Existen infinitos. El chiste es que las marcas entiendan exactamente el por qué ¿no? que se tomen ese tiempo. Que ahí sí, bueno, a
4: lo mejor interrumpo. No, pero, no oh, por...
0: bienvenidísimos sí. todas las sí. Gracias.
4: Que justo pasa mucho que siento que la marca no se ve como un consumidor. La marca se ve como si estuviera hasta arriba de la creación sabes así como el non plus ultra de ella es como wey, wow ya sabes porque porque pasa mucho que de repente marcas quieren hacer su propio trend y entonces te da muchísimo cringe ya sabes es como de y ahora vamos a hacer no sé pues ahorita se me ocurre una hacer nada no, es porque estás tú pero <risa> uno sé vamos a bailar con una sopa y es como por ya sabes ah por una por o sea, claro. ¿por qué quieres hacerte virar a la fuerza? Entonces, eso no nada más da cringe, sino no pega y no, no, va a ser, no va a generar nada. Entonces, ¿qué pasa? Si la marca se entiende como un consumidor y empieza a, te, a seguir a generadores va a ser mucho más fácil que entiendan el mercado al cual me he dirigido, cómo habla ese creador. Entonces, yo sé que cómo lo puedo llegar y acercarme a esa, a esa persona, ¿no? a ese este, eh, generador de contenido. Y eso como que de repente les cuesta trabajo. ¿no? Si Total. Y, y, y es
2: bien parecido. O sea, al final, si vemos a las marcas que lo están haciendo bien, uh -huh. es el mismo formato que un buen creador. no uh -huh. Un creador que genera comunidad es un creador que o te está educando sobre algo uh -huh. o te está inspirando... O te está enseñando El behind the scenes O te está diciendo Cómo utilizar su producto O incluso Simplemente Te está diciendo Más de sí mismo ¿No? Claro. O sea las, el, el, las marcas Que te cuentan Cómo empezaron Por qué empezaron ¿De dónde? ¿No? A quién un día Se levantó y dijo Vamos a hacer El consomé en cubitos Me fascinaría Escuchar esa historia Ajá. ¿No? Sí, o sea, ¿A quién se le ocurrió El exacto? consomé en cubitos? Por favor Ahorita me cuentas porque Porque si no Aquí los, los que están lo escuchando Nos sí. vamos a quedar Todos <risa> con la duda <risa> Pero es eso, ¿no? Las marcas generalmente Tienen historias increíbles Ajá Y sobre todo Las marcas grandes sí. La cantidad de personas Que han tenido que trabajar En esas marcas Y todo lo que han, le han sumado A esa marca De todos ellos Tenemos algo que aprender uh -huh entonces cuando justamente las marcas no ven su propio valor de contar su propia historia están perdiendo una oportunidad increíble de conectar Total. Y, el, y cuando justo aprenden de los creadores a, ok si no te voy a educar o igual no te voy a contar mi historia pero te voy a enseñar cómo usar mi producto uh -huh. o te voy a demostrar con personas reales y creadores que es, realmente son personas que no te dicen mentiras, uh -huh. ¿no? Que esa es otra y lo hablamos. Sí. Pero te, van, te, van, te vamos a enseñar cómo se, cómo se suma a tu vida de una forma en que la haga mejor, ¿no? Exacto. Que igual lo decía Efra, ¿no? Como lo pongo al servicio de la comunidad para lo que, lo que necesite esta comunidad. Entonces, eso no pasa. Esto es nuevo. ¿No? Y, y, y las marcas que lo están entendiendo pues, se están rifando. Uh -huh. Muy cañón, ¿no? O sea, están dando saltos sin saber dónde va a estar el uh -huh. siguiente paso, pero confiando. Uh -huh. Y en, en realidad los casos de éxito que tenemos en TikTok es, son de las marcas que están dando el paso uh -huh. diciendo, venga, ¿no? Esto es nuevo, las reglas son nuevas, la, la, la forma de medir es diferente, la forma de que nosotros vamos a poder ir allá afuera y a conectar es diferente, uh -huh. pero pues ahora es cuando, Exilente. ¿no? Y generalmente terminamos con casos de éxito increíbles. Sí. No, ¿Eh? y es
4: chistoso porque creo que también falta algo en las marcas, es quitarle lo serio, que ese es algo bien importante de la generación alfa y X que nos dejaron, que de por sí los millennials los costaba de repente, sabes, como que todavía era hay que trabajar, estamos serios, ay, sí, hay que llevar, como que, y, y nos cuesta, como que lo hacemos así como de, ay, otra vez pero nunca lo rompimos. La generación alfa y la generación X es como de güey, sí, rómpelo. Habla, sí, habla con slangs, este, D, este. Eh, no o sé, sea, a mí me da mucha risa que de repente ves un video tipo National Geographic, todo, bla, oh, bla, bla. De repente ves a un generador de contenido que hace voces de este que es un pelado que nacen ahí que se come a todos en la selva. Y tú estás, prefieres ese porque está hablando Cercano. contigo, es más chistoso, puede ser. Le quita un poco la seriedad, le un, un, no es la seriedad, sino el protocolo, ¿sabes? Mm. De sí. yo marca y tú tienes que decir y esto, y porque la marca es seria. Sí, la marca es seria, pero tu consumidor a lo mejor no, ¿sabes? Claro. O a lo mejor sí, o nada más quiere saber y ente, no, no quiere que le des una clase, una tesina de lo que es tu producto, ¿no? Entonces creo que eso también, o sea, ayuda como que romper mucho esa barrera de que la comunicación ya es más rápida, es más ligerida, más digerible y también pues más... Más cercana. Ajá, más cercana, exacto. Mm -hmm.
0: y más con los códigos de comunicación de TikTok. Total. ¿no? Lo que decíamos. Ahora, Ahora, Sí, hoy Unilever tiene campañas que han sido muy exitosas, que conectan con los usuarios, con el porqué, con esta espontaneidad. Pero siento que llegar ahí no es del primer día. ¿Algunos errores que hayan hecho ustedes o algún proceso de iteración para llegar acá, a donde están hoy con TikTok?
1: ¿Cuánto dura el capítulo? <risa> <risa> Oye, no. aquí nos a y
2: estamos listos.
1: Por supuesto, por supuesto que eh, como gran organización, lo que empieza a ver son estas buenas prácticas los playbooks sí, uh -huh. que yo siempre digo la, la, las grandes marcas las grandes compañías eh, están constituidas por las personas que hacen las reglas pero también por las que se animan a romperlas uh -huh. a veces sí. entonces y esto creo que tiene que ver con eh, no quedarse encerrado en un calabozo hablábamos recién del tono serio por ejemplo ajá,
3: ajá, ajá.
1: claro que hay marcas que de repente cuando eh, se presentan ¿no? y, y te dicen eh, mi personalidad es tal y tal van para el lado de la seriedad por ejemplo ¿no? algunas otras no ah, otras ajá. para el lado del humor etcétera etcétera pero el tema es cuando eso se transforma en, en una limitante ¿no? y te, te empezás a perder oportunidades quizás de descomprimir un poco Excelente. y es y yo creo que Fíjense que a los humanos nos está pasando eso, ¿no? Había gente antes en los medios de comunicación que nunca las, lo, los iba a ver fuera de su compostura, ¿no? Y de repente con, la, con eh, digital, las redes sociales, etcétera, etcétera, empezamos a acostumbrarnos a ver, ah, pará, hay, hay un lado B de esta persona, ¿no? Lo mismo sucede con las marcas. Me, tiene que mediar, lo que decía, es un acto grande de humildad. En esa humildad, me preguntaste por, por errores, por supuesto que hemos tenido toneladas de briefs, donde inicialmente a los creadores lo que le decíamos es: tenés que decir esto. Sí, ¿Sí? O sea, generábamos el calabozo, calabozo, básicamente, ¿no? Uh -huh. ¿Y eso qué generaba? Y acá es donde digo: si nosotros lo que buscamos es conectar genuinamente con las audiencias, ¿cómo no vamos a estar jugando a conectar genuinamente en nuestras mesas de trabajo? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Exacto. Hay que empezar por casa. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Si no logramos uh -huh. esa química, esa, esa empatía y esa dinámica que nos lleva a eso que mencionaba antes, esa diversión o esa energía, eso no va, no va a pasar más allá. ¿sí? Entonces tenemos que empezar con la empatía en el grupo de trabajo para lograr la empatía con las audiencias. y Eso es escuchándonos. ¿sí? Y, y, pero esto te lo digo después de muchos golpes. ¿no? Claro, sí. ¿Por qué hicimos este brief? ¿Por qué eh, no nos dejamos ayudar? Y eso, al, al principio, tiene que ver un poco, creo, no con el temor a equivocarse. ¿sí? Y hay algo que tenemos que, los que estamos en esta, en esta industria, abrazar es, tiene que haber una cuota de riesgo en lo que hagas. ¿no? Yo me imagino que, al momento de pensar la película Roma, no había ningún research que dijera tiene que ser en blanco y negro. Sin embargo, hay una, una tripa artística que dijo, vamos por acá. ¿no? Y todos sabemos lo que pasó después. Entonces, tiene que haber algo ahí de jugar y esto un, un gran creativo argentino Fernando Vega Olmos explicaba su, su, su tarea como jugar al tenis. Dice, si yo le pego todo el tiempo suavecito y que entre en la mitad del campo nunca voy a ser top ten. ¿Sí? Le tengo que pegar al fleje alguna vez se me a ir lejos. ¿Sí? Total. Total.
0: 100% lo que dice. Sí, ahí te va porque se conecta con nuestro siguiente tema. <risa> Todas las empresas exitosas que se han sentado en esta mesa tienen dos características en común, desde mi punto de vista. Uno, aprovechan este ecosistema TikTok creador-empresa, ¿no? O sea, abren la mesa y tal. Y la segunda es se arriesgan. Y algo que platicábamos es que muchas veces las empresas ven a TikTok como un lugar donde se hacen campañas muy particulares y no tenemos un always on, ¿no? No es parte de nuestra estrategia de marketing en general. ¿Qué errores pasan ahí, Isa? ¿Qué ves ahí? Tú cuéntanos. Oh, bueno.
2: Todos.
3: O sea, Cuánto tiempo te hace. Sí, es
2: Buenísimo es este poder.
1: Temporada una temporada. Exacto. Bienvenidos
2: a este videocast que va a durar seis horas. Eh, digo, por un lado, y creo, ahí me, me esperaría que esa respuesta mucho más completa eh, la, la comparte Beto, ¿no? Eh, que es nuestro head de retail e-commerce. Pero si no tienes la posibilidad de optimizar, nunca vas a aprender, ¿no? O sea, justo, si, si vas a jugar, creo que el, el, este, la analogía del tenis es, es exactamente eso. Si estás jugando a lo safe nunca, y, y nunca te arriesgas, entonces nunca vas a ver cómo mejorar tu golpe. No, no vas a ver si fue tu raqueta, no vas a, no vas a saber si fui, fue tu velocidad, que tu contrincante era muy chafa o era muy bueno. ¿no? O sea, hay tantos elementos que tienen y que impactan en el resultado de una campaña que si tú nada más metes tantito la mano al agua y luego la sacas y crees que ya con eso tuviste toda la información necesaria para poder saber cuál era la receta perfecta para tu marca, no en general, porque no existe, sino para tu marca, nunca vas a aprender. Entonces, es necesario poder tener una buena inversión, sobre todo una, una inversión en Always On, en donde puedas ir haciendo estas iteraciones, pero también donde puedas ir aprendiendo cómo vas optimizando. Porque si no, al final, pues terminas con un one shot y que justo se va a convertir en un PowerPoint que le van a presentar a alguien... Que va a decir no sirvió tiktok ¿no? Sí. y pierdes probablemente y muy seguramente porque ya lo tenemos como con todos los ejemplos de, de estas marcas que nos están acompañando que es claro que funciona y no es nada más porque sí o solamente porque tuviste una muy buena estrategia de medios por la conjunción de todas así que to, todos los ingredientes de la receta Ajá. ¿no? <risa> tuviste una muy buena estrategia de medios pero también tuviste una creatividad increíble de parte de tu, de tu agencia creativa y entendió perfecto cómo in integrar al creador desde el inicio y tú alineaste con tu equipo cuál era la estrategia y cuáles eran los KPIs cómo se iba a medir el resultado cuánto tiempo iba, se le iba a dar y, a, y quiénes iban a estar continuamente viendo cómo se optimizaba en conjunto con nuestro equipo de GBS ¿No? Entonces, ahí es Hay tantas variables que si haces Un one shot y crees que tuviste La respuesta, la próxima vez que lo intentes Seguramente el resultado también no va a ser bueno uh -huh. Entonces, marcas Creo que justo que, que, que entienden esto, son las marcas que y, ah, otra vez, no es porque Solamente porque estés aquí <risa> pero, <risa> pero justamente, ¿no? O sea, hacen ese primer, dan ese primer paso Y se siguen sí. Y van, no me dejan mentir, van cada vez Con mejores resultados uh -huh.
1: ¿no? Y es la tendencia.
0: ¿Hoy para Unilever TikTok ya es un always on? ¿Es algo con lo que van a seguir trabajando?
1: Sí, definitivamente. Sí, sí. O sea Me toca a mí aprobar las facturas, así que... <risa> así que bien, va bien. Sí, va, va bien. Va bien, va bien. Y, sí, okay. y ahí te diría, creo que um, el fenómeno de la comunicación es un fenómeno muy sutil, ¿sí? eh, tanto interpersonal como a, a masivo o a comunidades. Y creo que lo que tenemos que estar es dispuesto a no abrazar eh, máximas absolutas. ¿sí? Eh, generalmente, las respuestas que yo doy siempre terminan en un depende. Depende. Y sí, depende. depende. Porque me decís, okay. ¿esta plataforma sirve para tal cosa? Depende. Uh -huh. ¿Cuál es el mix ideal? Depende. ¿sí? Uh -huh. y, y hay que ir profundizando un poco más. ¿Por qué? Porque es un proceso sutil. Digamos, ¿no? y, y la repercusión del otro lado está mediada por todo. dónde, ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué respuestas? Hay un montón de... de dependes.
0: Depende, definitivamente. Sí. Ahí te va. ¿Es común que las marcas te busquen a ti como creador de una forma consistente, como para generar este feedback o, o generar ideas o crear campañas consistentes?
4: Mm, fíjate que no. Okay. <risa> o sea, sí es raro. Porque, este, me, me, o sea, por ejemplo, sí me han marcado como que la empresa madre, ¿no? por ejemplo decir Unilever, sí, pero ya como que algo específico es raro que repita, no sé si porque tienen su propia estrategia de cómo tienen muchos productos, quieren tener diferentes spokespersons, no sé, este, las pocas veces que he repetido eh, ha sido por algún tema de de mi tipo de comunicación. Eh, y, ya, y cuando casi siempre hago algo y no les gusta es cuando ya ellos ellos te mandan todo hecho. Justo lo que le platicamos, ¿no? Como que esta idea, todavía hay esta idea de las marcas de que las redes sociales, sobre todo TikTok, es como un anuncio de televisión. Como que es tan rápido todo esto y esta evolución de la comunicación que es difícil entender cómo, por ejemplo, hay una plataforma en donde escribes y es, bueno, las noticias, puedo yo aumentar todas las que quiera, ¿no? Y hablo de política, me enojo y lo que quieras. O la otra que es aspiracional, la foto, no sé qué. ¿Con TikTok qué pasa? Es la primera vez en donde estas personas, que a lo mejor eran famosas en sus plataformas, ahora, ahora hablan y ahora son reales. Y entonces muchos se te caen, ¿no? Ya sabes, como, sí. ¿por qué si ahí, ahí, eran así, súper mamones, no sé qué? aquí lo ves y, ¡ay, ¿Sabes? O al revés. Sí, sí, no <risa> o al revés, era alguien súper X y, y, lo, y dices, wow, ¿No? O une todo y está padrísimo. Entonces, creo que este es lo que pasó con TikTok. Como que no se entiende que es un poco más un viso de realidad y que cuando las marcas eh, conectan contigo es porque va a haber algo de realidad. Entonces, por eso es tan difícil que quieran que sean un, un este, anun anuncios. Por ejemplo, me ha tocado cuando eh, empecé a hacer, no sé por qué, este había marcas de alcohol. <risa> y se juntaban conmigo y obviamente hay muchísimos lineamientos que no puedes hacer uh -huh. y entonces te daban y dices, bueno, ok, una cosa es el lineamiento y otra cosa es que me des un, un este guión, ¿no? Entonces, mándame por lo menos un, tres drafts y ahí estás mandando porque era la primera vez que lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, me están pagando, supongo que así se maneja, no <risa> sé, nadie te dice. Entonces ya, este que no? Hasta que de repente hay ciertas cosas de, es que tu cuarto está muy sucio y yo, ¿cómo muy sucio? ¿Sucio de qué? No, es que ya después Soligo. me dijeron ¿No ¿Cómo va a estar sucio? No, es que ya, no, 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 no No sucio de suciedad Sino eh, como que se sintieron, ¿no? De información visual Hay muchos muebles no. ahí. Le digo Güey, es mi casa <risa> Sí, pero ¿Puedes quitar adornos? No, son no. <risa> como de Bueno, ok, ok Entonces dile a tres amigos Que como son Tres sabores diferentes Que se vistan de tres colores Y haces una Como especie de fiesta O peda No toma Entonces todavía No puedo tocar esto Porque es alcohol No puedo tomar esto Porque obviamente es alcohol no puedo ir. Y todavía tengo que decirle a tres amigos míos Que de ahí están de tres diferentes colores Y tengo que decir un guión Y es cuando le digo, ¿sabes qué? Bye. No, man una disculpa, no sé qué ya es cuando te dices, claro, creo que esos No hay conexión, piensan que somos los actores También eso pasa mucho este, Cuando muchos de nosotros, pues a lo mejor No estudiaron actuación, no estudiamos actuación dos que estamos empapados del tema en ese entonces era un tipo creo que no me acuerdo que era el corea que yo ni tomaba entonces era como de este y como que también eh, entiendes que es esta falta otra vez como de entendimiento de la plataforma en donde lo que se necesita es este viso de realidad entonces ¿qué tanto es? ¿qué vas a hacer tú con este producto? si te gusta, si no te gusta, o si vas a hacer un Get Ready With Me, o si te vas a inspirar o vas a inspirarte en la historia, o en qué partes de por ejemplo, por ejemplo, para mi tema, ¿no? ¿Qué partes de la historia estuvo presente tu producto, o el color de tu producto, o qué inspiró tu producto, ¿no? O sea, no sé, ahorita que está de moda la película de Napoleón. Ah, pues, cierto alcohol que fue y hizo y deshizo, y este hombre lo tomó y lo puso de moda, y es como, ah, también el perfume de Napoleón fue... Entonces, hay muchas marcas que dentro de uno puedes sacar y explotar y sacar... Y entonces eso tiene que ver mucho otra vez con que la misma marca sea la audiencia, no sea el que proponga y el que diga y azote el tijo. <risa> porque así y, no va a gustar. Y sí es un
0: punto importante, <risa> aparte de lo que decías, que todos somos creadores. Porque sí. en muchas uh -huh. de las campañas que tiene Unilever es la gente que usa el producto, Total. que igual es su primer video uh -huh. y cocina su sopita de sí. y en su casa y está dispuesto a... Sí. Subir ese contenido, ¿no? Total, esto, esto es una locura.
4: Total. No, yo he visto literal, o sea, de que no sabes qué cocinar y es como, de, no sé, caldo de pollo con no sé qué. Y me sale la señora X que tiene dos mil seguidores, pero que su video sí, más reproducido, de... ya lo tienes y ya lo guardé. Sí, ya claro. lo tengo para cuando hago mi sopita de whatever y la señora a lo mejor ni sabe ni está en un premio, ni va a ser famosa, pero
2: su video ya es top, ya sabes. Claro, Entonces, y
0: tiene 7 claro. millones de vistas y Ajá. 400 mil guardados porque todo el mundo quiere hacer esa sopa.
2: Exactamente. Y puede tener más influencia que un influencer, ¿no? en otra plataforma, o incluso un creador que justo hable de otra cosa. ¿no? O sea, eso es creo que algo súper valioso que, que sucede solamente en TikTok, Ajá. que ahorita todos los que están creando contenido, nadie les dijo... Tú puedes, ¿no? Total. Y eso antes, todos cre bueno, crecimos uh -huh. en, en una era digital en donde sentías que había como una mano divina que llegaba y decía, tú, influencias, sí. ¿no? Tú sí puedes, sí, tú, sí. tú eres suficientemente sí. guapo o fuerte uh -huh. o tienes el dinero, lo que sea, uh -huh. ¿no? La característica que sea. Y entonces todos los demás éramos mortales uh -huh. y nos dejamos influenciar. Y entonces justo en TikTok llegas y dices, por supuesto que mi opinión cuenta. Por supuesto que tengo algo que sumar acerca de este producto y es tan importante para mí compartirlo que me voy a grabar. Y lo, o sea, creo que eso es algo que las marcas tienen que valorar. Uh -huh. Las personas, si están en TikTok o sin estar en TikTok, las personas ya están haciendo contenidos de tu producto. Exacto. Ese es el insight más valioso uh -huh. que puedes tener. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que llevó a una persona, a un consumidor, a grabarse con la necesidad de decirle al mundo esto es lo que viví. Uh -huh. Se los recomiendo usar de esta forma. Si tú eres como yo, ¿no? Que también lo platicábamos. Las comunidades en TikTok nacen porque justamente es alguien piensa como yo. Uh -huh. Punto. Uh -huh. En el tema que sea, ¿no? Entonces, si yo considero que mi opinión es lo suficientemente importante y valiosa y, me y, y sé que TikTok le va a llevar mi contenido a las personas que conectan conmigo y que tienen la misma opinión, entonces es invaluable el insight que tú como marca puedes tener de decir esto es lo que más les gusta. Uh -huh. O... Eso es lo que les está chocando, Ajá, ¿no? Y entonces, y otra vez, puedes contratar a las empresas que quieras para que te hagan un análisis sobre tu marca y los resultados. O puedes entrar a TikTok, buscar cómo buscan tus audiencias Ajá. y cómo busca tu consumidor cuando busca. Ser un consumidor. Ajá. Ser un consumidor más y ver qué está diciendo la gente sin que nadie les pague, sin que nadie los obligue, Ajá. sin que nadie los... Es más, son pocas las marcas que dicen, sube un video y cuéntanos. Pero Ajá. sin embargo, la gente lo hace. Porque uh -huh. saben que su opinión y, y porque justo TikTok le lleva su opinión a personas que van a valorar esa opinión. Uh -huh. Entonces, no, no estar dentro de TikTok, pero no en términos de invertir. Claro, no, pero no estar dentro de TikTok. Si tú como si tú tienes una marca y no estás entrando a TikTok y estás consumiendo contenidos como lo hacen tu, tus consumidores, uh -huh. no tienes idea de lo que está pasando. Exacto. Las conversaciones están ahí y no se trata solamente de escucharlas, sino justo otra vez rascarle al por qué. Uh -huh. No? 100%. 100%. 100%. A mí me
1: gusta ponerle otro nombre a los creadores.
0: ¿Cómo le dices, Pablo?
1: Embajadores de cercanía. Ok. Me nice. ¿Sí? Se queda. Ajá. Porque sí, se queda. Es, que sí, <risa> es sí. un poco más largo, ¿no? pero, <risa> yo de... pero ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> justamente por esto, porque creo que de alguna manera eh, lo hablábamos recién, ¿no? tiene que haber algo de realidad, tiene que haber una verdad en lo que se esté comunicando. Si no está eso, se va a oler, se va a sentir, ¿no? Entonces, Creo que el hecho de ser un creador o embajador de cercanía habilita, a mi entender, vínculos de mediano y largo plazo. Esa es una ambición, eso es algo que habría que tratar de, lo, de conseguir, ¿no? Que un, que un creador, un embajador de cercanía, se sienta tan cómodo trabajando con la marca que empiece a ser representante y representado sí. ¿sí? Por, por lo que la marca está haciendo. Y creo que eso, eso es lo que trasciende la, la, la pantalla. ¿sí? Eso es lo que de alguna manera... Si hay una verdad, una realidad, lo decía Manu hace un ratito, ¿no? Eh, y no algo forzado. Creo que, de hecho, en, en, en estas buenas prácticas que les contaba que fuimos aprendiendo, nos recomiendan a nosotros fuertemente tratar de buscar ese mediano o largo plazo de vínculo con lo, los, los creadores o embajadores de cercanía. Uh -huh. Así que me parece que ahí... Es, empieza a haber un, un juego bastante más genuino en cuanto a la, a, a la publicidad. que Déjenme decirles, y como soy el más veterano de esta mesa, <risa> ¿sí? conocí otra industria eh, publicitaria que estaba construida en el paradigma de lo ficticio. ¿no? Esto cuando le decían a, a, a Manu, eh, tu cuarto está... no sé Lo que le estaban diciendo es tu cuarto no se parece a un set de filmación Ajá, exacto, perfecto. Exacto, es un cuarto. ¿Sí? Es un cuarto. Y la verdad está que eso, eso hoy en día creo que es un valor, sí. no un desvalor. ¿sí? Totalmente. Entonces, eh, me parece que ahí es donde durante mucho tiempo la publicidad jugó el paradigma como de la perfección. ¿no? De ¿sí? Algo muy impuesto. Y creo que lo que está pasando ahora, se están moviendo todas las capas, Tectónicas de, de, de la comunicación, lo que nos están diciendo es más realidad. Más realidad, más cercanía. Si haces ese juego, te creo. Uh -huh. Estamos
0: es hartos, ¿no? Sí. Un poco, los consumidores. Estamos cansados,
1: sí. queremos la verdad. Sí, sí. porque en eso empaquetado uh -huh. había un montón de cosas. Había estereotipos. Sí. Eran todos los cuartos. Todos los cuartos eran ordenados. Y de repente <ríe> llegabas al tuyo y decías.
0: Oye,
2: Soy mi casa desastre. es fea feo <risa> 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 O esa marca no es para mí Porque mi casa no se ve así ajá También, ¿no? ¿También eh? O sea, y ahí también. incluso o sea, es malo para la marca no Total creador. total
0: vale. Oigan, pues Vamos a cerrar con okay. una pregunta Que les echo a todos okay. Manu, te está oyendo toda la industria de la publicidad Tras, ¿Tras? Tras. 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 Marcas, agencias ajá. Negocios, creadores <risa> ¿Qué dos consejos le darías a una marca que está tratando de meterse al mundo de TikTok?
4: ¿Qué dos consejos? O okay. tres pueden
0: ser, o uno. Marca,
4: todas ser, las preguntas ser, van a ser así de difíciles. Ser.
0: <risa> sí. ¿Cuántas horas tenemos? Exacto, exacto. <risa>
4: consejos para marcas que se están metiendo a TikTok una pues sí lo que les decía ser tu propio eh, este consumidor o sea tú verte como consumidor tú eres que tu marca empiece a verse como una persona ¿no? que creo que es como el, el punto número uno de cualquier en la universidad cuando estás en, en publicidades tu marca qué es por ejemplo no sé una de coches no este ah pues es gringa ah pues tiene tantos años ah pues es un hombre de esta edad ah pues entonces en cuanto ya tu, tu marca tiene una persona ahora conéctate como si fueras esa persona, ¿no? Esa persona que buscaría, que no buscaría, cómo consumiría, a qué público va, este, se ríe, no se ríe, es seria, no es seria, ¿no? Entonces, ahora entiendes por qué de repente no sea una marca de lujo, pues nunca va a haber algo tan de chiste, ¿no? Ahora entiendes. Y entonces creo que si le pones una personalidad, algo físico a tu marca, como si fuera una persona y este está haciendo el consumidor, va a entender un poco más. Dos, eh, creo que la parte de... Pues sí, esta es la parte medio fea, ¿verdad? Los pagos. Está bien, entender cómo la industria no se toma muy en serio de repente al generador de contenido. Entiendo, o sea, en esto hay todo. O sea, hay gente que sí, a lo mejor se pasa de la raya, no se pasa de la raya, no es muy seria, sí es muy seria. Pero creo que ahí tú también empezar a ver qué generadores son serios profesionales, sí. quién hace, quién no hace. este, Y a partir de ahí decir, bueno, eh, el, el precio no nada más lo estás dando porque sí, sino porque... ...hay atrás un research de tu propia comunidad. Ya llevas tantos años en esto, independientemente de seguidores. En realidad, cuando tú estás en eso, el seguidor, para las marcas a veces sí les pega, pero en realidad puede ser un número más si el mercado que quieres no está ahí. ¿no? Entonces, si sí el mercado está ahí, los seguidores son grandes o pequeños o independientes, pero es muy enfocado ya y es casi seguro que vas a tener por lo menos comunicación de tu contenido es porque vale algo la pena, porque ese generador de contenido ya te hizo la mitad del trabajo sin querer, ¿no? Ya hizo el research, ya sabe a dónde va, ya sabe cómo se habla, ya sabe cómo comunica. Entonces, también es parte de este, de este presupuesto. Entonces, el presupuesto no lo vean tampoco como una eh, publicidad más. Sí es publicidad más, porque de todas formas estás publicitando tu, tu este, marca, pero en realidad estás generándole contenido a tu marca también. Entonces, no nada más es un anuncio dentro de una plataforma. A mí me encanta que me digan, es que los, haz, hazlos con los este, contenidos de, ay, me tragué un anuncio. Porque a mí me encanta hacerlos, me tragué un anuncio, porque quiere decir que le estoy dando algo antes y al final votas el anuncio y eso la gente sale, aprendió algo, entendió algo, conoció algo y luego verás si lo compran si o lo compran, no compra, pero entonces ya tu marca uh -huh. está en la mente de seguido. Entonces creo que esos son esos tres puntos. Eh, entenderte como marca, eh, consumirlo, Después no ver a la plataforma como algo de anuncio y después ver si te están cobrando cierta cantidad, si se, eh, no verlo como de, ay, es que es TikTok, ay, es que, pues, ¿por qué? Si tengo otros formatos, te está yendo mejor que en televisión va a verte mejor que o, o, o sea también ahí es como
0: vas a conectar de una forma distinta
4: exacto ¿no? Ajá. vas a salir siete mil veces en, este, en el horario estelar en televisión a un TikTok viral que se puede tener 4 millones de seguidores y que aparte puedes pautar y que aparte tiene una comunicación directa con tu eh, público que aparte sabe y le va a gustar
2: y vas a tener feedback inmediato en in
4: y research y que tú acabas la campaña se lo mandas a la marca y esta marca sabe qué onda o va a ser una televisión en el puesto de los tacos prendida que nadie está viendo <risa> sabes, ¿sabes? entonces sí que todo el mundo está feliz hasta ahí entonces este eso también es eso o sea creo que ves otra herramienta de publicidad de, de otra forma y que tiene un costo por esto y que no nada más porque sí entonces creo que ese es el tema importante esos son los tres puntos que daría
0: me encanta Ajá. Manu muchas gracias nada Pablo ¿qué consejos le das a la toda la industria? O...
1: <risa> Pero poder agregar algo sí. bueno, vos la tenías estudiada sí. es ya se la había dado sí. la verdad,
0: sí. a muy bien muy,
1: bien, muy bien. Sí. Dos consejos, a ver. Eh, el número uno, me acuerdo eh, en algún momento conversando con un gran, gran creativo en Argentina, le nos animamos a preguntarle ¿qué somos los clientes? ¿Sí? Eh, en un tono absolut de absoluta ¿no? eh, apertura. Y él dijo, son seres atormentados. ¿Sí? Entonces, mi primer consejo es diviértanse, uh
3: -huh.
1: ¿sí? Lo que están haciendo tiene que ser disfrutable. Si no es disfrutable, piensen en cambiar, ¿sí? Pero tiene que haber esa patina de, de me, me apasiona, me divierte, estoy haciendo algo que me hace sentir orgulloso y se lo contaría a mis amigos, ¿sí? Primero me tienen que firmar un NDA, digamos, pero se lo contaría a mis amigos, eh, eh, orgulloso, o a mis nietos, a alguien se lo tenés que querer contar, ¿sí? Voy a decir que ese es un, un consejo porque hace el camino mucho más disfrutable, ¿sí? Y el segundo <risa> consejo es que este es un juego de calidad más que de cantidad, ¿sí? Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes en contrario a esto, ¿no? Cada vez hay más, más touch points, cada vez hay más medios, cada vez hay más formatos, cada vez hay más marcas, cada vez... Entonces, nos vemos abrumados ¿sí? en cada vez tratar trata de producir más. Al final del día nos terminamos perdiendo de que del otro lado, la capacidad de atención, es finita. ¿sí? Y el juego de la comunicación es de calidad. ¿sí? Entonces, todo lo que hablé antes, esto de estar conectados con los creadores, eh, divertirse, apostar y todo, tiene que ver con Tratar de alcanzar ese umbral de calidad que realmente genere esa atención necesaria para que el mensaje llegue.
0: Uh -huh.
1: Calidad y diversión. Sí.
0: Me gusta, Pablo,
1: me gusta. ¿Se puede? Sí. sí.
0: Un Isa, te va a cambiar tantito la pregunta. Venga, estoy lista. ¿Qué está en tu For You page? No, no es ah, eh, sí, no. ¿Tenemos seis horas? Tenemos seis horas, No. Eh, ¿qué consejo le darías otra vez a una marca que está tratando de introducirse a TikTok pero particularmente en el tema de conexión emocional con una comunidad?
2: Ok hmm. déjame pensar por un lado creo que es clave que quienes estén escuchando y viendo si tienen una marca y no están incluyendo a personas jóvenes en sus equipos
3: mm.
2: lo hagan antier y creo que mucho parte de el justo haber, haber crecido en una industria en donde empiezas como trainee o lo que sea, ¿no? Y te callas. Y casi, casi que te vas ganando por cada cinco años la oportunidad de que tu voz sea es escuchada, ¿no? Y ahorita no hay nadie que te pueda explicar mejor cómo conectar emocionalmente que las personas jóvenes que son los quienes estu estuvieron constantemente escribiendo las reglas y que ahorita te pueden explicar mucho mejor mm -hmm. cómo funciona TikTok o cómo ven, cómo ven tu marca o cómo podrían estar haciendo el contenido que sea, el storytelling que sea. Y que perdamos esta, esta ideología de que justo las ideas y y más brillantes o las más fuertes o las más caras tienen que venir siempre desde arriba. Mm -hmm. Algo que también he notado muchísimo en, 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 en los invitados que, que hemos tenido, porque he estado en backstage, porque va a parecer que estoy aquí ahora he estado en backstage aquí con Maca, eh, es que justo las marcas que, que lo están haciendo increíble y, y sobre todo los líderes que lo hacen increíble son líderes que escuchan. Sí. Mm -hmm. Entonces, si vas, a, si vas a buscar conectar emocionalmente, escucha a tu gente y si tienes un equipo que no está adentro consumiendo TikTok, pónganselo como KPI. Porque puedes tener una gran... O sea, puedes tener todos los ingredientes que deseamos de la receta, pero si no estás adentro, no vas a entender los códigos, los comportamientos, las respuestas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es súper valioso el que... Si estamos hablando de una plataforma que abraza el, el comportamiento de comunidades, mi segunda recomendación sería cuiden a sus comunidades. Ya hiciste todo el esfuerzo por entrar ahí. Ya hiciste todo el esfuerzo porque te adoptaran, porque fueras parte de la conversación, porque estuvieras en el top of mind, porque te consumieran. No se acaba ahí el ciclo, ¿no? O sea, no se acaba ahí tu funnel. Tu funnel vuelve a empezar y como lo decía Are en, 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 en su capítulo, es un, es un loop infinito. Entonces, no pierdas eso a lo que le has invertido, porque además la gente lo resiente, las comunidades lo resienten. Si viniste una vez y me vendiste una cosa y trabajaste con, con el creador, ¿no? Un bizarrap. Estuvo increíble lo que nos diste, te sumaste a la comunidad, perfecto. Pero no te vayas, uh -huh. ¿no? Ahora ya estás aquí adentro, ya estás escuchando lo sigue? que te, exacto, te estás escuchando lo que te estamos pidiendo, lo que no nos gusta, lo que nos encantaría. Aprovecha que estás allá adentro, escucha y con base en eso genera tu nueva estrategia para ver qué es lo que sigue, porque cuesta mucho trabajo de todas las partes involucradas el poder llegar a estar dentro de una comunidad. Y si tú lo desperdicias, no solamente estás perdiendo la oportunidad de justamente poder crecer, sino también vas a perder a, a largo plazo a esas personas que sintieron esa afinidad y después la perdieron. O sea, duele, duele más cuando ya... No, o sea, si saliste con alguien y luego no te habló, duele más a que nunca saliste, ¿no? Sí. Entonces, no dejen plantadas a sus comunidades. Eh, trabájenlas, escúchenlas. Esto es un, es, es un trabajo a largo plazo con los creadores que trabajen Mantengan la comunicación Mantengan justo esa relación Porque es, va a largo plazo Justo tomando en cuenta la data Esto va a funcionar Ya está funcionando ahorita A largo plazo va a funcionar Tres, cuatro, cinco Exponencialmente veces más ¿No? Entonces, pues eso Esa será mi recomendación
0: Definitivo esa, Y te digo O sea, yo lo siento como La gente que me escucha en TikTok Y cuando subo videos y comento De verdad, sí siento que ya los conozco Total ¿No? Y que... Yo sé qué les interesa y qué tono les gusta, ¿no? Y, y tenemos esa conexión muy fuerte en un
2: mundo que a veces se nos olvida que es de personas reales. Total. Y, y sí. si hablamos de marcas y ya generaste esa conexión emocional, tú te ganaste un espacio en mi vida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. En la forma en la que sea, con, con lo que le sumes. Si ya te estoy dando ese espacio, entonces, ¿cómo le hacemos? Es ahora sí que es bidireccional. ¿Cómo le hacemos para que se, se, siga creciendo esa relación? Y como marca, pues justo al final no hay nada más que hacer, más que escuchar, ¿no? Porque creemos, ya nos compró, subimos el café y... Adiós. Fiesta, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Próximo año. No, 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 espérate, aquí está, ¿no? Aquí está, sigamos con la estrategia, sigamos con el... Ya sé, el son ya o sea, el tempo, lo que sea que funcione para la marca. Y bueno, sumaría una última cosa, porque sé que sumar algo, pero... Ya, ya les hablé a las personas más adultas más mayores ¿no? sobre escuchar a los jóvenes y me encantaría ahora hablarle a los jóvenes y decirles si ustedes trabajan en una marca en una agencia en un lo que sea que, a lo que pertenezcan dentro del rubro de la publicidad y les está costando trabajo convencer a sus jefes al jefe de su jefe al CMO a quien sea sobre por qué tienen que estar en TikTok acérquense a TikTok porque tenemos datos y no hay o sea no hay jefe ni CMO ni nadie ni director que no te compre una idea cuando viene copiada uh -huh. por resultados. Igual no te late la plataforma, igual y crees que es solamente para bailes, y no, muy equivocadamente. Pero si crees uh -huh. que todo eso está pasando y vienes y me, alguien más viene y me enseña, no, 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 aquí están los resultados, uh -huh. no hay manera en que te digan que no. Entonces, acérquense, también está justo en nuestra, en nuestra plataforma, TikTok Insights, Create, nuestros, nuestros assets y, nos, y todos los eh, productos que tenemos para quien sea que, que, que quiera empezar a trabajar con nosotros pero lo más importante es los resultados. TikTok funciona y les podemos dar esa data para que su jefe no les diga que no. De hecho, hasta están los premios de TikTok eh, Awards
4: de para publicidad y marcas, entonces Justo. también eso es eso exponencialmente habla muchísimo de cómo TikTok ayuda ¿Por qué están? donde está? ¿Y cómo te puede echar la mano? Entonces, también es eso, romper lo que total, dices. Total,
2: total. Y sí. justo van a ser en enero. Entonces, no, vamos a ya ver está. qué pasa primero. ¿Salen los TikTok Awards? <risa> ¿O sale el podcast? Entonces, o ya pasó. O, ya, o sea, ¿ya <risa> pasaron? <risa> <risa> o o papás, van a pasar. No, no, Entonces, no se nos pierdan. Que yo
0: fui esa millennial, ¿eh? Cuando yo empecé en TikTok con mi marca, eh, yo decía, ¿pero por qué nadie nos escucha en TikTok? ¿Nadie quiere saber qué estamos diciendo? Y alguien que trabajaba con nosotros, y tú sabes quién eres, <risa> me dijo, la verdad... Están muy de tía, tus TikToks. Y entiendo de que tía. tienes más de 30, pero tienes que mejorar. Y tenía razón. Entonces, hay que escuchar a la Chaviza. 100%. Sí.
1: Está bueno. Mira, justamente escuchando a la Isa, me acordaba de un... En, un, en algún momento hicimos una dinámica media descontracturada para buscar ideas innovadoras y demás y había de todo ¿sí? había invitado gente de alta jerarquía me, medios bajos eh, y debo confesar creativos ¿no? gente que de repente uno hubiese esperado las mayores contribuciones van a venir de ABCD y la verdad que terminada esa dinámica que fue una dinámica de varios días y demás llegamos a la conclusión que las tres mejores ideas habían venido de una chica que tenía una semana en la compañía Ajá. Un chico de finanzas. Okay. ¿Sí? Virgo, seguro. En... Exacto. Virgo. Y una invitada externa. ¿Sí? sí, Pero yo esto no lo digo como algo que nos tenemos que lamentar, sino que hubo la apertura. Claro, claro para oírlos. Esa humildad que la mencionamos más temprano. para Oírlos. Total. Y dejarnos sorprender. Así que está bueno. Así como hablamos de humildad desde las marcas hacia la gente, también creo que la humildad desde... el las posiciones de liderazgo con todos los que interactúan y el saber escuchar y la humildad inclusive también de la persona joven que diga, bueno, a ver, le voy a prestar atención también a esta persona no, o sea, a ver qué está diciendo. Quizás bien. hay un punto ahí, ¿no? Sí, sí. ese que en la práctica de la escucha es... Los tíos ¿no? también, sí, sí, no. no, también, no. también. Sí, sí, sí. sí, no, sí, sí, <risa> sí, sí no aprendan, por favor, no, <risa> no crean que diga sí. que no vayan y no escuchen. Sí, solo
2: defiendan, pero también aprendan. Sí, es muy importante.
0: Oigan, muchísimas gracias a los tres. Qué divertido episodio. La gocé. Espero que ustedes la hayan gozado. Y este fue otro episodio de Videocast for You. Nos vemos la próxima semana y para este punto ya somos básicamente amigos. Así que nos vemos pronto. Gracias a ustedes. ¿eh? Las opiniones personales que puedan emitirse por parte del host o de los invitados en este episodio no representan la opinión y la posición de TikTok ni de ninguna de sus afiliadas.